0: Wir haben 410.000 Euro Kosten für 133 Kilogramm. Wenn wir das für 11.000 verkaufen, haben wir eine Million Gewinn.
1: Mehr als 50% Gewinn. So einfach ist die Rechnung des holländischen Drogendealers. Er kommunizierte mit seiner Bande über einen Anbieter namens Annam. Die Gangster dachten, das wäre abhörsicher. Doch erfunden und vertrieben wurde Annam vom FBI undercover. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Das FBI erfindet einen Gangster-Chat-Dienst und schafft es tatsächlich, die eben diesen unter das Bandenvolk zu bringen. Die organisierte Kriminalität weltweit fühlte sich hier sicher vor den Ermittlungsbehörden. Ohne es zu ahnen, kommunizierten die Gangster hemmungslos, mitten in der Höhle des Löwen. Vor mir, zum Verhör erschienen, ist Spiegel-TV-Reporter Klaas Meyerheuer. Klaas, wenn man das so hört, das klingt ja irgendwie wie so ein schlechtes Drehbuch. Ne? Das FBI erfindet so einen Gangster-Chat-Dienst und ich ich kann mir das immer noch nicht so richtig erklären. Wer hat da wann und wie beschlossen, was zu erfinden?
2: Das ist so gewesen, es gab sozusagen einen Vorgänger, dieses Enem Chat-Dienstes. Das war eine Firma, die nannte sich Phantom Secure. Das war ein amerikanischer Anbieter. Die haben auch solche Krypto-Handys mehr oder weniger gebaut. Und diese Krypto-Handys sind dann in der organisierten Kriminalität sehr beliebt gewesen, gerade südamerikanische Drogenorganisationen, Kartelle, haben mit diesen Handys von Phantom Secure äh, ihre Geschäfte gemacht. Phantom Secure ist dann irgendwann aufgeflogen, 2018 in Amerika.
1: Sozusagen der Vorläufer von Anum, so genau. kann man das sagen. Genau. Okay.
2: Und dann hat das FBI geschafft, einen Programmierer von Phantom Secure umzudrehen. Die haben einfach gesagt, komm, wir geben dir Geld. Die hat auch richtig viel Geld dafür bekommen. Und dann hat er für das FBI einen neuen Kryptoanbieter, nämlich Anum, gebaut. So war's.
1: Eigentlich ist es ja eine Bundesbehörde, das FBI. Es mhm. wäre jetzt so, als würde der Bundesnachrichtendienst hergehen und sagen, ach, jetzt ermitteln wir mal... Weltweit. Mal gucken, was da so los ist in der gangsterwelten
2: Naja, also der also, Bundesnachrichtendienst darf natürlich schon weltweit ermitteln. Also man müsste das vielleicht mit dem Bundeskriminalamt vergleichen. Okay. Also, genau. Okay. Ja. Aber die Amerikaner haben da ein anderes Verständnis. Die Amerikaner fühlen sich auch ein bisschen für die ganze Welt zuständig. Und äh, die haben auch früher schon, Anfang der 90er Jahre in Kolumbien, schon sehr geholfen, den dortigen Behörden ähm, zu ermitteln. Beispielsweise die... Die Festnahmen von Pablo Escobar, dieser mythischen Figur der kolumbianischen Drogenkartelle, basierte damals vor allen Dingen auf Arbeit der amerikanischen Behörden. Also die fühlen sich auch weltweit zuständig.
1: Mhm. Aber Sie durften das intern im Land nicht verwerten, auch nicht benutzen. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, inwiefern das überhaupt Sinn ergibt für das FBI, da weltweit irgendwelche Gangs aufzuspüren. Wir haben den Holländer am Anfang gehört, der gehörte ja zu so einer Bande, vielleicht kann man da mal so unterm Brennglas gucken, wie wie das überhaupt funktioniert hat, dieses Anim.
2: Ja, Also Enem war so ein Chatdienst, das waren kryptierte Handys, man muss sich das so vorstellen, wie wie so ein WhatsApp. So, Man kann damit schreiben, aber die Drogenkartelle, die Drogengangster sind davon ausgegangen, dass diese Kommunikation niemals irgendwie mitgelesen werden kann. Also das eine Handy verschlüsselt die Daten und das andere Handy entschlüsselt die Daten. Und sie sind halt davon ausgegangen, wenn sich irgendjemand dazwischen schaltet, also irgendeine Behörde, dann bekommen die nur Datensalat und dann hängt es immer meistens von so einem guten Marketing ab. Diese Dinger werden in der kriminellen Szene verteilt. Man kann die nicht im Laden kaufen. Und wenn der Dealer des Handys sagt, ey, das ist absolut abhörsicher, das ist der neueste, heiße Scheiß und du bist absolut sicher damit, dann glauben die das und dann benutzen sie es auch. Genau.
1: Und in Frankfurt saß ein Drogendealer, der dann in die nach Holland gefahren ist. Da gibt es so einen Chat, glaube ich, der, sagen wir mal, ikonisch ist, den man auch, was, was ist da genau abgelaufen? Was konntet ihr danach verfolgen?
2: Also wir haben irgendwann Ermittlungsunterlagen bekommen und daraus konnte man wunderbar erkennen oder rausschließen, wie das eigentlich so abgelaufen ist. Also da sitzt beispielsweise ein Bandenboss, ich zeige den mal hier, um Dings. das war der Bandenboss, Armin H., mhm. serbischer Staatsbürger, der war der Kopf des Ganzen. Der hat auch mit den holländischen Drogengangstern sozusagen die ganzen Geschäfte eingefädelt. Und dann hat er Aufträge verteilt an über Enem.
0: Willst du heute heilen?
2: Okay. Und dann hatte er einen persönlichen Kurier, der hieß Vadim I., und dem hat er halt einfach geschrieben über einem, ey, willst du heute nach Herlen fahren? Beispielsweise Herlen ist eine Stadt an der holländischen Grenze, kurz hinter Aachen. Und dann ist der Kurier losgefahren mit einem ganz speziellen Auto, kommen wir gleich noch zu, und hat die Drogen dann abgeholt. Und das Interessante dabei ist, dieser Drogenkurier ist losgefahren und wusste eigentlich nur den Zielort. Er wusste nicht, also er wusste die Stadt, wo er hin muss, aber er wusste nicht die genaue Adresse. Und diese wichtigen Informationen hat er immer erst kurz vor dem eigentlichen Deal bekommen. Also, Warum kurz, macht man das so? Das ist eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme. Es kann ja sein, dass der Drogenkurier abgefangen wird von der Polizei und dass er dann nicht schnell genug ist, irgendwie sein Handy zu löschen oder so. Und wenn dann schon irgendwie zu erkennen ist, wo er hinfahren soll, dann hat die Polizei natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten zu recherchieren, den Ort ausfindig zu machen. Und wenn man diese Information erst ganz kurz vorher, vor der Übergabe übersendet, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die Polizei dann noch was machen kann.
1: Spannend. Absolut. Also er ist auf dem Weg nach Holland, was für Nachrichten bekommt er
2: da? Dann bekommt er die Nachricht, hier sieht man die, das ist tatsächlich die originale Aufnahme, dann bekommt er die Adresse, wo er hinfahren muss. Das ist eine kleine Stadt, Landgraf in der Nähe von Herlen und dann fährt er dorthin und kurz bevor er da ist, also dann hat er die Adresse, er fährt zu der Adresse hin und kurz bevor er da ist, bekommt er das Codewort.
0: Sag Dubai, wenn der kommt dritte Tür da reinfahren.
2: Das ist auch ganz wichtig. Also die Drogenbosse, die obere Hierarchie, die vereinbaren Codewörter miteinander. Und wenn, wenn der Kurier, der deutsche Kurier, dieses Codewort nicht nennen kann, dann kriegt er auch das Zeug nicht. Der kommt da hin und sagt, ich komme hier und das Codewort ist Dubai oder so. Wie genau der Wortlaut dann vor Ort ist, wissen wir nicht. Wir kennen nur die Chats. Mhm. So, aber auf jeden Fall wird ein Codewort miteinander vereinbart. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass man sicher gehen will, dass Theoretisch könnte ja ein Polizist dahin fahren, wenn der Chat irgendwie abgefangen wurde oder keine Ahnung, wenn der Kurier abgefangen wurde und man, und die Polizei sieht das Handy und sieht die Adresse und fährt dann dahin und sagt, hier, wir sind hier da, um abzuholen. Und dann kommt, dann kennen sie aber das Codewort nicht, dann sagt derjenige, der es übergeben soll, äh, wer seid denn ihr? So, ich kenne euch nicht, was wollt ihr hier, ich müsste, habt euch in der Adresse geirrt. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme.
1: Okay. Und was ist dann weiter passiert? Vadim I bekommt den Stoff und
2: Vadim I, I, I? Ja. I bekommt den Stoff. Und jetzt wird es wirklich spannend. Das kannte ich so auch noch nicht. Vadim Is Auto, ein VW, hatte ganz besondere Verstecke oder Eingang. Das Auto
1: sieht man da an. Der das Bahn. ist
2: das Auto. Genau. Das ist so ein VW Limousine. Arteon heißt er. Genau und mit dem Auto ist er rübergefahren. gefahren. Wadi hat sich auch immer ganz speziell gekleidet, also so ein bisschen wie ich jetzt gerade so mit einem Hemd und einem Sakko. Der, der wirkte halt nach Businessman. Außen Businessman. Genau, der war auch nicht, der war auch ist schon etwas nicht ich finde nicht lebensälter, aber der ist schon der sieht nicht aus wie so ein junger 20-jähriger Gangster, so, ne? Der sieht aus wie ein Geschäftsmann so. Und das ist natürlich auch für die Polizei relativ unverdächtig. Also erstmal Genau, und der hatte dieses spezielle Auto, diesen VW. Und in diesem Auto gab es ein, äh, ein Bunkerversteck. Und dieses Bunkerversteck war wirklich sehr speziell, weil die haben diese Bande hat sehr, sehr viel Geld investiert, um dieses Bunkerversteck nicht nach außen sichtbar zu machen. Man brauchte eine ganz bestimmte Kombination, um dieses Bunkerversteck zu öffnen. Es war nämlich so, dass man an der Heizung... Man muss genau. das in die richtige
1: Reihenfolge bringen. Ich komme das mal zu dir. Genau.
2: Also der erste Schritt war, den Motor sowieso zu starten, das ist klar. Dann aber äh, musste man die Heckscheibe aktivieren, beziehungsweise die Heizung der Heckscheibe. Dann musste man einen Magnet nehmen, diesen Magneten an eine ganz bestimmte Stelle im Handschuhfach halten. Verrückt. Und erst dann hat sich ein Mechanismus geöffnet und erst dann, das sieht man hier geht ein bisschen hin und her, erst dann konnte man in der Mittelkonsole sozusagen verschieben und unter der Mittelkonsole war dann das Bunkerversteck. Und dort rein hat er dann die 10 Kilo Kokain, die er abgeholt hat, da drin hat er sie versteckt.
1: Zehn genau. Kilo Kokain, das passt 10. da einfach so in diese Mittelkonsole
2: rein. Also diese Verstecke waren teilweise sehr groß. Da waren mhm. nicht nur 10 Kilo Kokain drin. Ich meine, zehn Kilo Kokain ist ja jetzt auch nicht so groß. Der hätte dann noch viel mehr reinbekommen. Zum Beispiel diese Maschinenpistole, die man hier sieht, die ist später gefunden worden, die war auch in so einem Booker versteckt. Mhm. Die, die haben da relativ viel Kapazitäten drin gehabt. Ladungskapazitäten. Genau. <lacht> <lacht> ähm, was spannend ist, ist, die, diese Bande hatte ja nicht nur dieses eine Auto. Die hatten mehrere Autos. Und teilweise haben sie... In die, um diese Verstecke rum noch Kaffeebohnen gemacht. Ah,
1: mit, damit die Hunde das nicht riechen. Genau, ja? damit
2: der ja. Geruch des Kokains oder der Geruch der anderen Drogen dann überlagert wird von dem Kaffeegeruch, damit der Hund nicht anschlägt.
1: Hätten denn die Fahnder überhaupt darauf kommen können, ohne die Protokolle von einem?
2: Nein, glaube ich nicht. Ich, wenn, wenn Wadi nie kontrolliert worden wäre, das hätten sie nicht verstimmt Ich glaube nicht, dass sie das gefunden hätten, auf keinen Fall.
1: Was würdest du sagen, wie professionell war diese Bande aufgestellt?
2: Die waren hochprofessionell aufgestellt. Sagen auch alle Ermittler, also das, was die gemacht haben,
0: war schon außergewöhnlich. Das war zum Teil so technisch professionell, dass die Beschuldigten zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr genau wussten, wie, wie die Kombination war und mussten dann in den Schätz nochmal austauschen, warte mal ganz kurz, ich sitze jetzt in dem Fahrzeug, wie komme ich jetzt nochmal an das Versteck? So professionell war das aufgebaut. Bis zu 25.000 Euro wurden aufgewendet pro Fahrzeug für diese, für diese Verstecke. Also
2: die Bunkerverstecke, das kennt man auch von anderen Organisationen, aber wie die auch intern so strukturiert waren. Das war, ist wirklich spannend gewesen, also aus den Chats heraus, das mal rauszulesen, was die alles so für Aufgaben verteilt haben. Es gab in der Bande beispielsweise einen, der hat nur das Geld verwaltet. Das war der Bunkerhalter fürs Geld. Also, und der hat nichts anderes gemacht. Also, der Bandenboss, der hat nicht das Geld, das eingenommene Geld selber in den Händen gehabt. Und vor allen Dingen ganz spannend ist, wie die intern abgerechnet haben. Diese, es gab... Bevor
1: wir dazu kommen, ja. äh, Lass uns doch einmal noch mal besprechen, wie der Rückweg eigentlich organisiert okay. war. Ja, das haben wir also, weil das, das fand ich total spannend. 200 Personen waren da an der Grenze, mhm. die mitgeguckt haben. Das war die seine Ware auch rüberbekommen.
2: Nee, das, äh, das ist nicht Also, wir gehen nicht davon aus, dass da 200 Leute die Grenze observiert haben und geguckt haben, ob irgendwo deutsche äh, Zivilfahrer unterwegs sind. Es ist so, dass es eine Cop-Warning-App gibt, also übersetzt. Es gibt sozusagen eine App fürs Handy und in diese App werden Informationen über die Grenze eingespeist. Also Leute fahren die Grenze ab und gucken, ob irgendwo verdächtige Fahrzeuge sind, die möglicherweise von der Polizei sind. So mhm. Und dann werden halt Informationen in diese App reingespeist und die Leute können gucken, ah hier gibt es eine Meldung, an dem und dem Grenzübergang steht irgendwie kurz dahinter die Polizei bei einer Tankstelle oder irgendwie. Solche Informationen sind in diese App reingeflossen und dadurch haben die äh, Gangster ganz, ganz wichtige Informationen bekommen, welcher Grenzübergang sicher ist.
0: Herzogen Rat da über Grenze gehen.
1: Cop-Warning-App.
2: Cop-Warning-App. Kannte ich bisher auch noch nicht. Hätte ich auch gerne. <lacht> genau. Und es gab sozusagen 200 Leute, die da in diese App-Informationen reingespeist haben. Aber mm. wir dürfen uns nicht vorstellen, dass da gleichzeitig 200 Leute irgendwie die Grenzübergänge überwacht haben.
1: Und dann kriegt man die Informationen, nimmt den Grenzübergang, da sind gerade keine. Oder? Genau. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Wahnsinn. Also du sagst, sie sind gut organisiert. Kann man das mit irgendwas vergleichen? Weil es ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, ne?
2: Ja,
0: also, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, es ist wie so ein mittelständisches Unternehmen. Die waren ganz hierarchisch äh, aufgebaut. Es gab also einen Kopf, der im Prinzip äh, alle Fäden in der Hand gehalten hat. Dann hatten wir ähm, festgestellt, es gibt einen Administrator für diese Krypto-Handys, die verwendet wurden. Es gab einen Buchhalter. Ähm, es gab einen, ja, dazu noch einen Lohnbuchhalter. Es gab Kuriere. Also im Prinzip, jeder hatte eine bestimmte Funktion in dieser Gruppierung.
2: Die Aufgaben wurden halt sehr professionell verteilt und es wurde alles über NM kommuniziert. Und deswegen kann man das alles auch so gut nachvollziehen, mhm. wie die das gemacht haben. Gary,
0: 1. bis 28. Februar. 24. Februar, 60 Kilo Kraut und Geld Erfurt,
1: 1.500. Kannst du das mal übersetzen?
2: Ja klar. Also, das ist so, dass der Personalchef mehr oder weniger an den Lohnbuchhalter Daten übermittelt hat, was der einzelne Kurier gemacht hat. So Und da wurde dann halt immer am Monatsende gemeldet, beispielsweise, was der Kurier am 24. Februar, also 24. Februar, hat er 60 Kilo Kraut, das heißt Kraut ist Marihuana, hat er 60 Kilo Marihuana nach Erfurt gebracht. Dann hat er das Geld für die Drogen hat er zurück nach Frankfurt gebracht und dafür steht ihm ein Lohn von 1500 Euro zu. Und der Lohnbuchhalter hat dann immer Listen geführt, Listen aktualisiert und am Ende des Monats, am 28. Februar, kam dann halt immer raus, wie viel Geld der einzelne Kurier oder der einzelne Arbeiter bekommt. Und das Geld konnte er sich dann beim Bunkerhalter fürs Geld abholen.
1: Kennst genau. du sowas aus der Gangsterwelt? Also so, so detailliert habe ich das
2: bisher noch nicht gelesen, nein. Das wird wahrscheinlich auch in anderen Banden genauso laufen. Aber diese Dokumentation, dass man das alles mal eins zu eins nachvollziehen kann, war für mich auch komplett neu.
1: Haben die sich dann auch um ihre Mitarbeiter gekümmert?
2: <lacht> also wir haben so, in unserem Beitrag haben wir gesagt, es gab sozusagen eine Work-Life-Balance in diesem, in diesem Unternehmen, in diesem Drogenunternehmen. Also es gibt einen interessanten Chat, da schreibt ein Arbeiter sozusagen, hey, kann ich am Dienstag zum Zahnarzt?
0: Dienstag müsste ich um 15.30 Uhr zum Zahnarzt. Okay, kriegen wir hin. Top,
2: danke Bruder. Das liest sich so wie so ein Angestelltenverhältnis. Also der fühlt sich oder anscheinend ist er wirklich richtig, mehr oder weniger 24, äh, 24 Stunden am Tag für dieses Unternehmen da. Mhm. Und wenn er mal nicht kann dann muss er sich halt beim Chef abmelden. Und da musste derjenige zum Zahnarzt. Und der Chef hat aber gesagt, ja, kein Problem, kriegen wir hin. Genau.
1: Gibt es einen Betriebsrat?
2: <lacht> ich glaube nicht.
1: Wäre ja mal interessant zu wissen. Irgendwie, ne? Kommen wir mal zu dem Punkt, woher wisst ihr das eigentlich alles so ganz genau? Wie seid ihr an die Chats gekommen und was hat das FBI damit zu tun? Es gab irgendwann mal so einen ja. Tag, wo sie dann wirklich zugeschlagen haben, ne?
2: Also das erste Mal von diesen ganzen Aktionen habe ich im Juni 2021 erfahren. Kurz im Hintergrund, wir waren damals äh, schon in diesem ganzen Kryptobereich unterwegs. Es gab einen anderen Kryptoanbieter EncroChat. In dem Bereich haben wir sehr viel recherchiert und haben auch Beiträge über EncroChat gemacht. Enem ist auch so ein bisschen so Nachfolger von äh, EncroChat. So Ich hatte also Kontakte zu Polizeibehörden und habe halt bei Telefonaten irgendwann mal gehört, oder jemand hat mir gesagt, wissen Sie eigentlich, was morgen ist? Ich so, nee, was soll morgen sein? Ja, morgen ist eine Riesenaktion. Ich so, aha. Da habe ich aber den Wort, ich glaube, ich habe noch nicht Enem gehört. Okay. So ist so, wie Riesenaktion. Und dann hat mein Kontakt gesagt, ja, nicht bei uns, sondern in Hessen. So, ich habe zu dem Zeitpunkt in Hamburg, glaube ich, gesessen. Es war, glaube ich, abends 20 Uhr. So, am nächsten Tag um 6 Uhr ging die Aktion in Hessen los. Ich hatte nicht mehr Informationen, ich wusste nur, da ist was in Hessen, abends um 20 Uhr. Es waren noch, wie lange? Zehn Stunden, bis, wir, bis es in Hessen losging. Dann habe ich Kontakte geknüpft, also beziehungsweise ich kenne natürlich auch Leute in Hessen bei den Behörden und habe versucht herauszufinden, wo da was ist. Und ein Kontakt konnte mir dann sagen, ey, ich weiß wenig, aber ich weiß, da ist was in Kassel. So. Okay. Und dann wusste ich zumindest, da ist was in Kassel. Mehr Informationen hatte ich aber nicht. Und dann bin ich ähm, nachts mit einem Kameramann von Hamburg nach Kassel gefahren. Und wir haben dann halt so gesagt, ey, wir fahren zur Polizei nach Kassel. In Kassel gibt es eine, eine Bereitschaftspolizeiabteilung. Also die hessische Bereitschaftspolizei hat einen Standort in Kassel. Und ich habe mir überlegt, bei so einer großen Aktion müssen die Polizeieinheiten sich irgendwo vorher treffen. Die müssen irgendwo einen zentralen Punkt haben. Das machen die eigentlich in der Regel immer. Und von da aus fahren sie dann gemeinsam los. Darum haben wir uns dann um, glaube ich, kurz nach fünf <lacht> vor die äh, Bereitschaftspolizei in Kassel gestellt, um dann zu gucken, wann fahren die irgendwie so um halb sechs, Viertel vor sechs los. Vielleicht können wir uns irgendwie anschließen und zu, und dann wirklich um sechs Uhr dabei zu sein. Aber es passierte nichts. Sie haben sich leider nicht dort getroffen. Die hatten einen anderen Punkt. Und dann war irgendwann klar, ey, wir haben den Punkt, sechs Uhr haben wir verpasst. Und dann sind wir halt durch die Gewerbegebiete in Kassel gefahren. Weil die Information hatte ich auch, dass es um eine große Lagerhalle gehen soll. Und dann sind wir halt die Gewerbegebiete in Kassel abgefahren. Und ich glaube, beim zweiten Gewerbegebiet, wo wir waren, war es dann tatsächlich auch.
0: Genau.
1: Was hast du da vorgefunden?
2: Das war ganz spannend. Also erstmal sehr viel Polizei. Wir sind da hingekommen, da war die Straße erstmal noch abgesperrt, da durften wir erstmal nicht hin. Irgendwann durften wir dann äh, zu dieser Lagerhalle fahren. Und die Polizei war super nervös. Mhm. Also da kam gleich die. Objektverantwortliche, das heißt bei der Polizei immer so unter Abschnittsführerin, glaube ich, kam so und meinte, sie dürfen hier nicht drehen. Und ich so, äh, Entschuldigung, aber sie kennt schon das deutsche Presserecht, oder? Also ich, mir kann niemand verbieten, mich hier hinzustellen mit meiner Kamera. Ich stehe auf einem öffentlichen Gelände und mir kann niemand verbieten, hier zu drehen. Ja, und dann ging sie da weg und dann kam irgendwann jemand und meinte, ja, ja, sie können hier drehen, aber sie müssen da an der Straße bleiben. Ich so, ja. Mehr will ich auch gar nicht. Ich bleibe hier, das ist mein Recht, hier zu drehen. Und dann konnten wir halt drehen, wie die Polizei so rein und rausgegangen ist. Irgendwann haben wir nochmal Leute gesehen, die solche Schutzanzüge hatten. Aber ehrlich gesagt, so richtig viel haben wir an dem Tag nicht gesehen. Also, mhm. ne, es wurde dann immer mehr klar im Laufe des Vormittags, dass es eine weltweite, globale Aktion ist. An diesem Action Day gab es ja nicht nur die Suchung in Kassel. Es gab Action
1: Day, so hat das FBI das genannt. Genau. Action
2: Day, Action Day, das ist, ich glaube, entweder hat es Europol so genannt oder die Amerikaner haben es so genannt. Aber es war eine weltweite Aktion. Es gab Aktionen in Australien, es gab Aktionen in Deutschland, es gab Aktionen, äh, in Amerika gab es glaube ich keine, aber es gab vor allem äh, in anderen europäischen Staaten. Amerika,
1: da waren, das ja. ist ja das Interessante, dass <lacht> sie das da nicht durften. In ne?
2: Amerika durften ja. sie es nicht, genau, da kommen wir noch später ja,
1: zu. Genau, genau. Genau.
2: Also wir haben ein paar Bilder von der Polizei vor Ort gemacht und so. Ich war ganz glücklich darüber, dass wir ein paar Bilder hatten mhm. und habe so gedacht. Und dann stellte sich raus, dass, ey, das ist eine Riesengeschichte weltweit. Und irgendwann, ich glaube schon so, am Nachmittag oder so kam dann auch tatsächlich die Information, Encrochat wurde von den Gangstern gemacht. Enem wurde von den Behörden gemacht. Das war natürlich eine riesen, riesen News, also eine riesen Neuigkeit, dass sozusagen die Behörden es geschafft haben, weltweit diese Handys in der kriminellen Szene zu verteilen.
1: Und konnte man anhand dieser Daten zum Beispiel auch herausfinden, wie breit diese Frankfurter Bande aufgestellt war?
2: Ja, also da konnte man, man muss dazu sagen, es hat noch diese, diese Enem-Daten wurden ja mehr oder weniger aus Amerika übers Bundeskriminalamt an die Frankfurter Polizei geleitet. Und die haben dann in Frankfurt vor Ort Relativ breit ermittelt. Die haben dann auch, nachdem sie die einzelnen Täter identifiziert hatten, zumindest die meisten, alle haben sie nicht identifizieren können, haben sie dann auch operative Maßnahmen, sagt man bei der Polizei. Die haben operative Maßnahmen gemacht. Zum Beispiel haben sie äh, einzelne Objekte dieser Bande observiert, also mit Kameratechnik beispielsweise oder sind denen auch hinterhergefahren oder so. Diese Bande, das kann ich hier mal zeigen, hatte beispielsweise einen Schrottplatz, angemietet in der Nähe von Wiesbaden. Das hier ist ein Gelände von Wiesbaden. Und das hier ist eine Polizeikamera. Und hier sieht man, wie auf dem Gelände schweres Gerät verladen wurde. Und dann ist die Polizei... Ähm, ich weiß nicht, ob sie hier nachgefahren sind, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß aber, diese Bilder sind aus Kassel. Also diese Kasseler Lagerhalle hatte man auch observiert. Also die also Polizei die, konnte ist beweisen... Das ist die Halle,
1: vor der du auch gedreht hast. Genau, das, das ist die Halle,
2: eher. wo ich auch gedreht habe. Ja. Allerdings... Das war im Mai, also mindestens, hier steht es 19.05., also es war ungefähr drei Wochen, bevor ich dann mit der Kamera davor stand, hat die Polizei eine Kamera da gehabt und, <lacht> und hat dann sozusagen diese Halle observiert, genau. Also die Frankfurter Polizei hat die Chatdaten bekommen, hat dann angefangen, selber noch zu ermitteln und hat dann Kameras aufgestellt und dann am Action Day haben sie zugeschlagen, genau.
1: Was haben Sie denn da vorgefunden in Kassel, in der Lagerhalle? <lacht>
2: Das haben wir vermutet, es hieß immer, da sei ein riesiges Drogenlabor drin. Mhm. Also diese Frankfurter Bande hat nicht nur Drogen aus Holland nach Deutschland geholt. Also aus Holland haben sie vor allem Kokain geholt, aus Spanien haben sie vor Dingen Marihuana geholt. Die Frankfurter Bande wollten auch selber Pro Drogen produzieren. Und in der Lagerhalle sollte hier, das sieht man hier, ein riesiges Labor für Amphetamin entstehen. Beziehungsweise es lief schon. Also die wollten einen ganz großen Stil Crystal Meth herstellen.
1: Okay, und die Produktion hatte schon stattgefunden, oder?
2: Das weiß jetzt, Ich glaube ja. Ich weiß nicht so genau. Ja. Ich glaube doch. Also die Apparaturen waren alle da. Das lief schon. Teilweise waren die Aggregate noch warm. Mhm. So. Das weiß ich, aber ob die jetzt schon fertige Drogen dort produzieren haben, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. geht aus der Anklageschrift auch nicht hervor. Also okay. später gab es ja Prozess. Jedenfalls haben die sehr viel Geld, sehr viel Technik investiert, um dort ein ries riesiges Drogenlabor herzustellen. Es waren Spezialisten vom BKA vor Ort.
1: Erinnert mich irgendwie an Breaking Bad.
2: Breaking Bad in Nordhessen. <lacht> ähm, nein, also die, äh, die Spezialisten vom Bundeskriminalamt haben gesagt, so ein Drogenlabor haben sie in der Größe in Deutschland noch nicht gesehen. Also es war schon außergewöhnlich.
1: Hm. Und haben Sie denn auch Personen dort erwischt oder nur die, die äh, Apparaturen? Nur die Apparaturen.
2: Nein, das Drogenlabor war leer. Da war keiner.
1: Sind die gewarnt worden?
2: Nee, Weil das glaube nee, die doch
1: sicher bei einem je, ja, ja. das glaub ich,
2: ich glaube nicht, dass die einfach 24 Stunden dort vor Ort waren. Wahrscheinlich liefen da gerade irgendwelche chemischen Prozesse, die man nicht unbedingt immer überwachen muss. Ich bin jetzt kein Drogenlaborspezialist. Ich weiß nicht, <lacht> ob man da tatsächlich immer vor Ort sein muss. Die waren einfach wahrscheinlich nicht da. Mhm. Also die Polizei, das war ja eine weltweite Aktion. Die hatten weltweit sich diesen Tag ausgesucht. Und da wartet man natürlich dann nicht, dass diese Bande dort vor Ort ist. Man man greift überall weltweit zum gleichen Zeitpunkt zu. Ich glaube, die Australier haben natürlich vorher angefangen. Die mhm. haben nicht die haben nicht äh, darauf geachtet, wenn, wenn in Deutschland 6 Uhr ist. Also jedes Land hat letztendlich um 6 Uhr angefangen. Also in Deutschland fängt man zumindest immer um 6 Uhr an. Äh, und da war halt das Drogenlabor zu dem Zeitpunkt einfach leer. Also ich glaube nicht, dass die gewarnt wurden. Dafür wurde auch zu viel gefunden. Es wurde ja zum Beispiel da bei dem Schrottplatz in Wiesbaden wurde viel gefunden, da wurde Marihuana gefunden, da wurden mhm. Waffen gefunden und so. Bei den einzelnen äh, Bandenmitgliedern äh, wurden... Waffen gefunden. Diese eine Waffe da rechts ist zum Beispiel eine Waffe, die man gefunden hat bei einem Bandenmitglied. Das hört sich nicht danach an, dass die gewarnt wurden. Es kann sein, dass er hier, der Drogenboss, dass der irgendwas geahnt hat. Das weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall ist der untergetaucht. Der war nicht mehr da. Den okay. konnte man nicht festnehmen. Man geht davon aus, dass der in seiner Heimat ist. Also der kommt aus Serbien. Der wohnt in so einer Stadt oder kommt aus so einer Stadt in der Nähe der kosovarischen Grenze. Man vermutet ihn da. Aber wir wissen
0: es nicht. Mein Mandant ist offensichtlich nicht erschienen heute. Ähm, ja, Warum auch immer, möglicherweise hat er das Vertrauen, dass ihm hier ein faires Verfahren gemacht wird, verloren. So wie das Verfahren bislang geführt ist und äh, wie auch die Anklage geschrieben ist, basiert das hauptsächlich auf äh, chat die nach meinem Dafürhalten rechtsstaatswidrig erhoben worden sind. Und ähm, diese Rechte wurden bislang nicht gehört.
1: Der wird anwaltlich vertreten in Deutschland. Genau. Und da kommen wir zu dem juristischen Punkt. Genau. Also, äh, wie verwertbar ist das denn, das ganze einem Material? Weil, ich stelle mir vor, das FBI, wo haben die das gespeichert? Dürfen die das überhaupt einfach so mitschneiden?
2: <lacht> da stellst du jetzt eine hochkompliziert juristische Frage an einen Nicht-Juristen. <lacht> also, es kommt immer darauf an, wen du fragst. Wenn du, die, wenn du bestimmte Staatsanwälte fragst, die sagen, na klar ist das verwertbar. Das sind Beweise, die sind zu uns gekommen und die verwerten wir, mal platt gesagt. So, das, was da passiert ist, dass das FBI Handys an Drogenbanden vergibt, ist in Deutschland höchstgradig illegal.
1: Das, das ist, ist eine Straftat im Grunde. Ist es, ist es eine Straftat? Ja. ja. Ist die es die Unterstützung einer
2: Beihilfe? Man sagt Beihilfe, Beihilfe zum ja. Drogenhandel. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft, die das ermittelt hat, sagt in, ihrem, in ihrer Anklage, in Deutschland wäre es Beihilfe gewesen. Eigentlich müsste man dann sozusagen das FBI anzeigen. Es gibt mhm. in Deutschland einen Strafverfolgungswagen. Eigentlich müsste dann Deutschland gegen das FBI ermitteln, weil sie Beihilfe begangen haben. Ich glaube aber nicht, dass sie es gemacht haben. So. Also, die Staatsanwaltschaft sagt in Deutschland, ja, es ist verwertbar. Die Anwälte sagen natürlich, nein, es ist natürlich nicht verwertbar. Mhm. Es ist höchstgradig illegal, was da passiert ist, aus unserer Sicht. Weil man muss dazu sagen, man weiß nicht, wie es genau gelaufen ist. Also, die Amerikaner verteilen Handys in der ganzen Welt. So, diese Handys kommunizieren untereinander und die Daten, die da ausgetauscht werden, gehen durch eine Hintertür, durch ein ne, durch Backup, gehen die an einen Server. Wo ist der? Das weiß man nicht. Man weiß nicht, wo dieser Server stand.
1: Also nicht in Amerika offensichtlich?
2: Nicht in Amerika. Die Amerikaner sagen, er stand in einem europäischen Drittland. So, man weiß aber nicht, in welchem europäischen Drittland. Spannend. Und die Amerikaner sagen, ja, in diesem Land gab es einen richterlichen Beschluss, diese Daten abzusaugen. So. Diesen richterlichen Beschluss kennen wir aber alle nicht. Der steht nicht in den deutschen Akten drin. Und Warum natürlich sagen ist Warum geht
1: das denn nicht? Also was würde dem folgen, wenn zum Beispiel sagen wir mal Frankreich das wäre oder so?
2: Ich weiß es nicht. Ich war vielleicht da, dazu, da, ich kenne nicht die Kommunikation zwischen FBI und diesem Drittland. Ich weiß es nicht. Also vielleicht wollen sie es nicht auffliegen lassen. Vielleicht will das Land anonym bleiben. Ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht. Auf jeden Fall ist es natürlich so, bei deutschen Strafprozessen, eigentlich ist es so, wenn jetzt ein deutsches Telefon abgehört wird, klassisch von der deutschen Polizei, dann muss vorher ein richterlicher Beschluss da sein. Mhm. So, ne? den, den muss auch der Anwalt hinterher nachvollziehen können. Ja, um dieses Telefon abzuhören, gab es vorher einen richterlichen Beschluss. Um beispielsweise einen Menschen über länger als drei Tage zu observieren, dem länger als drei Tage hinterherzufahren, brauchst du einen richterlichen Beschluss. So, es muss für alle nachzuvollziehen sein, ob es diese Beschlüsse gab. Und vor allen Dingen muss auch beispielsweise, wenn man ein deutsches Telefon abhört, dann muss die Polizei diese Daten alle speichern. Mhm. Diese Originärdaten, also diese ganzen Telefongespräche müssen da sein, dass man die sich im Gerichtsprozess auch anhören kann. Hier ist es natürlich so, die deutschen, die deutschen Behörden haben dann hinterher solche Chats bekommen, also solche Excel-Listen. Und die Frage ist, inwieweit sind eigentlich solche Excel-Listen manipulierbar? Inwieweit ja. kann da zum Beispiel ein Polizist aus 30 Kilo 30 Tonnen machen? Was im Strafmaß natürlich einen extremen Unterschied machen würde. Ne? Klar, das wäre jetzt ein bisschen platt, aus 30 Kilo 30 Tonnen zu machen, weil das müsste ja dann irgendwie auch in den Chats nochmal Anklang finden.
1: Ist das auch der Punkt, den der Anwalt von dem Bandenboss hat? Ja, also, klar. Das ja? Ist, das ist Was für... sagt er genau dazu? Also wie interpretiert der das? Wie kämpft er für seinen Mandanten?
2: Na, er sagt natürlich, ey, wir können nicht nachvollziehen, wo kommen diese Daten her. Wir können nicht nachvollziehen, welche richterlichen Beschlüsse liegen davor. So, wir können nicht sagen, wie, diese, wie, wie geschützt diese Daten waren. Konnten die manipuliert werden oder so. Ne? Das, das, das liegt nicht vor und dementsprechend sind diese Daten aus seiner Sicht nicht zu
0: verwerten. Gegen die rechtliche Verwertbarkeit dieser Daten, dieser Anomdaten, daten spricht tatsächlich, dass wir bislang weder wissen, wer die Daten wirklich erhoben hat, welches Land, ob es richterliche Beschlüsse gab, ob es sie nicht gab, was Inhalt dieser richterlichen Beschlüsse war. Das alles liegt bislang nicht vor. Es liegt bislang nur vor, die Aussage der Amerikaner, ja, wir haben Anom auf den Markt gebracht und ja, wir dürfen das bei uns nicht, aber wir haben ein Land gefunden, die es dürfen. Aber das Land dürfen wir euch nicht verraten.
2: Die Staatsanwaltschaft äh, sieht es anders. Und bisher sehen es deutsche Gerichte auch anders. Bisher gibt es schon Urteile, die aufgrund von den NM-Chats vorliegen. Also da sind Menschen schon aufgrund dieser NM-Chats verurteilt worden. Und bisher halten deutsche Gerichte diese Daten für verwertbar.
1: Und Vadim I, unser Drogenkurier vom Anfang, was ist dem ja. passiert?
2: Der ist, naja, der ist keine Petze geworden, das ist der falsche Begriff. Nein, der hat, äh, der hat ausgesagt, der hat, der hat eingeräumt, dass er das gemacht hat. Ihr habt den auch gefilmt. Ne?
1: Warum haben Sie das gemacht? Sie saßen doch schon im Italien im Gefängnis. Wieso haben Sie weitergemacht? Wie viel Geld haben Sie verdient?
2: Ich war das nicht Ich war nicht vor Ort, ich war, war an dem Tag unterwegs, also ich konnte nicht da sein, ich war im Ausland, eine Kollegin hat ihn gefilmt, die war beim Gerichtsprozess in Frankfurt Ende September, also seit Ende September läuft der Prozess gegen diese Bande und sie hat ihn halt gefragt, aber er hat nicht geantwortet. Man muss dazu sagen, Wadim I ist kein Ersttäter, der hat auch schon mal in Italien im Gefängnis gesessen, wegen also weil er als Drogenkurier in Italien unterwegs war, ja das hat sie dann halt gefragt. Ja. Interessant ist, wie viel Geld er damit verdient hat, das hat sie nämlich auch gefragt. Also Vadim I hat eigentlich schon ganz gut abgegriffen, kann man sagen. Also er hat für jedes Kilo, das er aus Holland nach Deutschland gebracht hat, 500 Euro bekommen. Das heißt, wenn er jetzt einen Tag unterwegs war, hat 10 Kilo mitgebracht, dann stand ihm ein Lohn von 5000 Euro zu. Und interessanterweise gab es dann innerhalb, des äh, innerhalb der Bosse, also es gab ja einen holländischen Boss und es gab einen deutschen Boss. Und zwischen diesen beiden wurde... Über die hohen Lohnnebenkosten mehr oder weniger diskutiert. Also, der Holländer fand, dass 500 Euro für ein Kilo viel zu viel sein. Und der Deutsche, also der, der Serbe, der in Deutschland lebt, hat dann gesagt: Für weniger macht er es nicht. Ne? Wahrscheinlich stand da die Idee dahinter, er, er zieht sich ja, er sieht schick aus, er hat ein tolles Auto, also er hat ein unverdächtiges Auto. So einen Mann kriegst du auch nicht mal eben. Ne? Es ist nicht so einfach, solche Kuriere zu finden, die so aussehen, die so ein Auto haben und mhm. so. Und der hat dann gesagt: Ey, wir sind hier nicht in Holland. Du kriegst hier nicht irgendwie für 10 Kilo drei Jahre wie in Holland. Hier, gehst du, hier, hier kriegst du viel, viel mehr. Darum äh, ist der Mann sein Geld wert.
0: Ich dachte, du wolltest auch runter machen die Kosten. Bruder, er arbeitet nicht für weniger. Das hier ist nicht Holland, wo du für 10 Kilo drei Jahre bekommst. Cousins Auto ist bald fertig, dann wird es günstiger.
2: Und dann hat er aber auch noch gesagt, das Auto von Cousin ist bald fertig, dann wird es günstiger. Offenbar hat man wieder in neue Technik investiert oder neue Kuriere versucht aufzubauen, um dann die Kosten zu drücken.
1: Verstehe. Was hat denn die Aktion des FBI so insgesamt gebracht? Was kann man da sagen? Sind die Drogen jetzt verschwunden vom Markt?
2: Ähm, ist natürlich schwer zu bewerten. Also ich, ne, ich weiß natürlich nicht, wo jetzt gerade irgendwo illegales Kokain landet oder Kokain gelagert wird. Aber was man sagen kann, es gibt einen ganz wichtigen Indikator und das ist der Kokainpreis auf der Straße. Mhm. So, und der ist ungefähr immer noch bei 50 Euro für ein halbes Gramm. Der ist nicht gestiegen, der Preis. Also wenn jetzt kein Kokain mehr da wäre, wenn sozusagen die Nachfrage das Angebot übersteigt, dann würde der Preis natürlich steigen. So, der Preis ist nicht gestiegen. Deswegen gehen Polizisten davon aus, dass immer noch sehr, sehr viel Kokain ins Land kommt. Und das frustriert ehrlich gesagt auch Polizisten. Also diese ganze Aktion Enem, EncroChat, es gab noch einen dritten Anbieter, Sky ECC, hat wahnsinnig viele Drogenhändler, Kuriere, Bunkerhalter ins Gefängnis gebracht. In Hamburg allein über 200. Aber trotzdem ist der Kokainpreis nicht gestiegen.
1: Ja, offensichtlich sprießen da immer wieder die Banden wie Pilze aus der Welt, weil das so einträglich ist. Das, das ist, ist
2: wahnsinnig einträglich. Ein Experte hat mir mal gesagt, in Kolumbien dort unten kriegt man wahrscheinlich Kokain für um die 5000 Dollar für das Kilo. Wenn man, sie, wenn man das Kokain in Europa im Hafen aus dem Container rauskriegt, ist es schon ungefähr 30.000 Euro wert. Das ist eine also, ganz schöne Marge. Ja. Das ist eine Riesenmarge, da wird es immer Leute geben, die, immer, die irgendwie versuchen, das Zeug nach Europa zu bekommen. Und bei unserem weltweiten Handel, bei unserem Containerverkehr wird es wahrscheinlich immer eine Möglichkeit geben, das Zeug nach Europa zu bekommen. Und es wird immer wieder Leute geben, die den Platz von verhafteten Drogenhändlern einnehmen, um dann selber den ganz großen Reibach zu machen.
1: Aber die Ermittler sind ja auch den Gangsterdiensten auf der Spur. Das heißt, du wirst wahrscheinlich irgendwann wieder mit neuen Daten kommen, hoffentlich. Du bist hiermit schon mal eingeladen. Und bis dahin stoppe ich die
0: Aufnahme. Dankeschön.